0: Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment faire une sauvegarde Time Machine depuis un poste client vers un autre poste client. Puisque aujourd'hui, macOS Server n'existant plus, le service Time Machine Server a été déplacé sur un ordinateur client. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un Mac sous macOS Mojave et être administrateur de votre ordinateur. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un iMac Intel Core i5 à 2,9 GHz ainsi qu'un MacBook Pro de 2017 équipé de macOS Mojave version 10.14.4. Alors, pour ceux qui suivent un petit peu ce qui se passe dans le monde Apple, vous savez que l'application serveur aujourd'hui ne propose plus de faire serveur Time Machine. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le service Time Machine a été déplacé sur le système macOS. Donc macOS client et non pas macOS serveur. Donc ce que je vous propose de faire dans cet épisode, c'est de vous montrer comment on peut paramétrer très facilement la sauvegarde Time Machine sur un poste client et ensuite, depuis un autre poste client, de faire une première sauvegarde sur ce simili serveur. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est d'abord de créer un dossier qui va être le dossier de destination Time Machine. Donc ici, par exemple, j'ai un volume que j'ai appelé « Backup ». Je vais aller dedans et je vais créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler par exemple « Time Machine ». Alors on va l'appeler euh, podcast. Comme ça. On pas d'erreur de, avec les euh, vrais serveurs Time Machine qui se trouvent actuellement sur le réseau DAC26. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais euh, partager ce dossier Time Machine euh, sur le réseau en disant que c'est une destination Time Machine. Alors pour cela, je vais aller dans la préférence système partage. Je vais aller dans le service partage de fichiers et je vais ajouter le dossier en question. Donc je vais remonter jusqu'à l'ordinateur, sélectionner Backup, Time Machine Podcast, Ajouter. Ensuite, ici, je peux laisser éventuellement les utilisateurs par défaut, donc à savoir le propriétaire, ça sera euh, moi en étant euh, administrateur, le groupe administrateur et le monde. Alors ce qu'il faut savoir c'est que quand vous allez paramétrer le poste client pour vous connecter à votre dossier partagé Time Machine et eh bien il va falloir vous authentifier avec un nom et un mot de passe d'utilisateur. Alors vous pourriez évidemment créer un compte générique qui serait valable pour tous les ordinateurs de la maison ou de l'entreprise qui vont se connecter ou alors vous pourrez préférer créer un compte utilisateur par euh, utilisateur qui va justement utiliser le service Time Machine et ensuite communiquer le login et le mot de passe à cette personne. Alors pour l'exemple, il suffirait d'aller tout simplement dans préférences système utilisateur et groupe, déverrouiller évidemment le cadenas et créer un nouvel utilisateur en cliquant sur le bouton plus Ici on va choisir un compte de type standard, alors on pourrait aussi évidemment, et ça serait beaucoup plus euh, judicieux d'ailleurs, c'est ce que je vais faire, choisir un compte de partage uniquement, c'est-à-dire que c'est un compte qui pourra se connecter à travers le réseau, mais qui n'a absolument pas euh, la, la capacité de se connecter physiquement euh, sur l'ordinateur euh, que j'ai sous les yeux. Donc là je vais par exemple l'appeler Time Machine User, Ensuite on va lui mettre un mot de passe, on va valider le mot de passe, et on va donc créer cet utilisateur. Très bien, ensuite on retourne donc, du coup, dans les préférences système. Partage, on va venir ici dans Time Machine Podcast, on va ajouter un utilisateur, donc le Time Machine User, et on va lui donner le droit de lire et d'écrire, Sinon, ça sera difficile pour lui de pouvoir sauvegarder sur euh, le dossier Time Machine Podcast. Donc ça, c'est déjà une première étape. Ensuite, il va falloir dire que ce dossier Time Machine Podcast, c'est un dossier Time Machine. Pour ça, vous allez simplement sélectionner le dossier, faire un clic droit dessus, choisir « Options avancées ». Et ici, dans les options avancées, vous allez pouvoir choisir « Partager en tant que destination de sauvegarde Time Machine » éventuellement vous voyez ici vous avez une case à cocher qui vous permettra de limiter les sauvegardes à x giga octets. donc ça c'est pour éviter de vous saturer complètement votre, votre disque dur donc par exemple on pourrait dire je veux 50 giga grand maximum alors attention c'est pas 50 gigas par personne c'est bien 50 giga pour euh, la totalité des euh, sauvegardes des machines qui, auront, euh, qui, ser qui seront faites et qui seront euh, sauvegardées dans, euh, dans le dossier Ici en haut vous avez également le protocole, donc soit euh, SMB soit AFP, sachant que pour faire du euh, du euh, zut, du Time Machine, euh, c'est uniquement du SMB depuis euh, macOS euh, 10.13 je crois hein, de mémoire, mais peut-être je me trompe. Donc, on va choisir SMB, d'accord, et je vais valider. Voilà, donc là c'est quasiment terminé du côté, euh, de ce côté de l'ordinateur euh, qui va faire office de serveur. Je vais fermer et puis ensuite je vais, alors je vais laisser cette fenêtre ouverte. Je vais me mettre en mode euh, de présentation par icône. Voilà, dans dossier et je vais aller sur le poste client. Donc ici j'ai mon poste client. Alors, il va falloir que je le sorte un peu de veille. Hop, hop, hop. Voilà, le ben voilà. Et je vais donc le paramétrer pour euh, me connecter sur cette destination Time Machine. Donc je vais aller dans la préférence système, Time Machine. Ici je vais faire choisir un disque de sauvegarde. Et si tout va bien, ben voilà, je vois ici Time Machine Podcast. D'accord Donc je vais le sélectionner. Je vais faire utiliser le disque. Donc on me demande de m'authentifier. Donc là, Time machine user je peux utiliser le nom court ou le nom long et le mot de passe que j'ai utilisé tout à l'heure je me connecte normalement le volume va monter voilà puis il disparaît quasi instantanément hein, d'accord bon, ça c'est normal puisque euh, le système va masquer en fait les faits que vous ayez des sauvegardes alors si je ne fais rien d'ici euh, deux minutes en fait ce qui va se passer c'est qu'il va sauvegarder la totalité de Macintosh HD vers euh, le disque de destination que j'ai euh, sélectionné je peux éventuellement faire euh, des restrictions, donc en cliquant tout simplement sur le bouton options je vais pouvoir exclure des éléments des sauvegardes, donc on est bien d'accord que ici ce que vous ajoutez ce n'est pas ce que vous voulez sauvegarder, mais bien ce que vous ne voulez pas sauvegarder hein, ça arrive assez régulièrement euh, d'avoir des gens qui nous disent bah, j'ai tout perdu parce qu'en fait j'avais compris l'inverse c'est bien marqué ici, exclure les éléments des sauvegardes, donc pour aller vite moi ici j'ai déjà ajouté le dossier application, bibliothèque, le dossier système quelques dossiers utilisateurs qui étaient sur la machine que j'ai utilisée pour euh, ne pas prendre d'abord trop de temps pour faire la, le podcast et euh, ensuite parce que ces éléments là n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt pour moi vous bien évidemment vous allez choisir de sauvegarder peut-être la totalité, hein, le système, les applications les comptes utilisateurs hein, les données, hein, tout toutes ces données-là, vous pouvez les conserver, évidemment. Je vais cliquer sur enregistrer, et ici, je peux éventuellement afficher euh, l'icône de, de sauvegarde Time Machine dans la barre des menus, ce qui me permettra de voir ici cette petite icône qui me permet d'entrer dans Time Machine pour faire une restauration, ou de sauvegarder immédiatement plutôt qu'attendre les deux minutes qui étaient annoncées tout à l'heure. Je vais dire sauvegarder maintenant. Donc là, il cherche le disque de sauvegarde, ensuite il va préparer la sauvegarde, si je me mets un petit peu en arrière ouais, derrière, il se passe des choses il y a un dossier, un dossier qui est enfin un disque image qui est en train d'être créé, donc ça au départ elle a un nom un peu, euh, un peu bizarre mais ça va changer très rapidement par euh, le nom de l'ordinateur en question, donc là pour moi l'ordinateur que, que j'utilise s'appelle Mac04 et eh bien euh, très prochainement dès que la sauvegarde sera terminée, ici mon fichier image s'appellera mac 04spersbundle c'est un disque image qui n'a pas de taille figée, hein. elle va grossir cette image en fonction des sauvegardes qui seront faites euh, périodiquement par le système, alors vous voyez déjà voilà. max04.spacebundle il a commencé là c'est toujours marqué préparation de la sauvegarde et on va le laisser avancer tranquillement ça devrait, ça devrait se faire sans trop de problèmes et assez vite puisqu'il n'y a pas grand chose à, à sauvegarder Quelques, quelques dizaines de mégas. si je me mets en mode de présentation par liste pour le moment ça fait 0 octet donc il n'a pas encore commencé on va le laisser faire et là vous voyez c'est déjà terminé hein, quasiment, hein, ce podcast peut, peut s'arrêter là puisque vous avez configuré euh, côté poste serveur votre destination dans Time Machine et côté, euh, côté client vous avez euh, configuré la sauvegarde vers votre euh, poste serveur. Voilà. Là, moi, j'avais choisi de le faire sur un disque externe, vous auriez pu aussi le faire dans un dossier euh, de, de votre Mac. Euh, bon, alors, mettez-le à un endroit qui n'est pas forcément euh, le bureau, par exemple, le dossier partagé, pourquoi pas. Le mieux étant, quand même, de le mettre sur un disque externe, hein, comme je l'ai fait. J'aurais bien voulu vous montrer la sauvegarde terminée et éventuellement vous montrer un moyen de, de restaurer un, un fichier donc là ça devrait quand même avancer bon, je vais peut-être couper au montage hein, et puis euh, on se retrouve juste après quand la sauvegarde est terminée donc voilà la sauvegarde est terminée, ça a pris un peu plus de temps que euh, prévu finalement hein, euh, mais elle est réussie si je regarde de l'autre côté voilà j'ai bien ma sauvegarde qui fait une certaine taille parce que en fait lui il ne s'est pas trop affiché la taille correctement j'ai l'impression c'est pas très évident en tout cas la sauvegarde a été réussie en tout cas c'est ce que me dit euh, mon poste client j'ai bien ma sauvegarde etc donc j'ai bien une notification indiquant que la sauvegarde est terminée voilà donc si jamais on voulait regarder un petit peu comment ça fonctionne et eh bien si par exemple je vais dans mon dossier documents je vois ici un fichier texte qui s'appelle fruit, je vais le jeter, je vais vider ma corbeille voilà, et puis finalement je regrette mon geste donc je vais cliquer sur l'icône Time Machine, je vais dire entrer dans Time Machine donc, une petite animation, je vais pouvoir remonter le temps euh, avec les petites flèches qui sont sur la droite j'ai une chronologie également hein, euh, sur le côté hein. bon là j'ai évidemment quasiment aucune sauvegarde puisque j'en ai fait qu'une je retourne je remonte le temps, vous voyez là j'ai pas allé bien loin euh, et je trouve ici mon fichier euh, fruit que je viens de supprimer je peux éventuellement appeler coup d'œil en appuyant sur la barre d'espace pour voir si c'est bien le fichier qui m'intéresse oui c'est celui là et donc je vais pouvoir le restaurer en cliquant sur le bouton donc le fichier réapparaît exactement là où il était avant que je ne le supprime. Donc c'est tout l'intérêt de Time Machine, c'est que vous pouvez remonter le temps, retrouver les fichiers tels qu'ils étaient euh, dans les sauvegardes précédentes, et bah, donc euh, restaurer votre fichier. Voilà, bah, merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.agnosis.com et suivez les thèmes formation macOS.jav ou formation iOS depuis la, fa... la page d'accueil.